0: Esto es Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuera En Plan de Viernes Por Radio
1: Arroba
2: Glasgow, Escocia. Lunes 1 de noviembre de 2021.
1: Arrancó formalmente en Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. Hasta el 12 de noviembre, más de 120 líderes mundiales tratarán de encontrar soluciones a una situación que, según los expertos, es realmente urgente.
3: Delegates.
1: Distinguidos delegados, señoras y señores... «Es para mí un gran placer declarar abierta la 26 sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», decía la chilena Carolina Smith, presidente de la COP25, antes de dar el relevo al británico Alok Sharma, encargado de dirigir la 26 Conferencia de las Partes. Los protagonistas de la cita parecen más conscientes que nunca de la presión que existe actualmente sobre ellos para cumplir los objetivos marcados hace seis años en París, sobre los que destaca el delimitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Figuras como la joven activista Greta Thunberg, ya en Glasgow y cansada del bla 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 de los políticos, o movimientos como Extinction Rebellion, han disparado la concienciación ciudadana sobre la importancia capital de esta conferencia, definida por el primer ministro británico Boris Johnson como un punto de inflexión para la humanidad. Está por ver si palabras como estas se transforman definitivamente en acciones.
3: Protesta global contra el cambio climático, activistas ambientales de todo el mundo piden más acción por parte de los gobiernos de cara a la cumbre del clima COP26 en Glasgow. La convocatoria de los viernes por el futuro congregó a decenas de miles de personas en unas 500 ciudades como aquí en Estocolmo, donde la joven Greta Thunberg advirtió a los políticos sobre el compromiso que tienen ante las nuevas generaciones en el lugar donde todo comenzó en 2018.
1: COP. Glasgow.
2: El Reino Unido no fue elegido al azar como sede de la conferencia. Las islas británicas ya han logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% desde 1990. Tienen un plan ambiental aprobado por ley para avanzar hacia la neutralidad de carbono en los próximos 25 años enfocado en proveerse de energías limpias, reducir sus residuos, avanzar en la movilidad eléctrica de sus ciudades y varios otros objetivos. Hoy, por ejemplo, es el mayor productor de energía eólica marina del mundo. Como anfitrión de la cumbre, el primer ministro Boris Johnson dio ese lunes primero de noviembre un discurso de apertura en el que definió en pocas palabras los mayores impactos que se vienen con el rápido aumento global de temperatura. Ya sabemos lo que nos han dicho los científicos y que no podemos ignorar. Dos grados más y pondremos en riesgo la provisión de alimentos para centenares de millones de personas. Tres grados más y agregaremos el doble de incendios y ciclones, cinco veces más sequías y 36 veces más olas de calor. Cuatro grados más y nos despediremos de ciudades enteras como Miami, Alejandría, Shanghái, todas perdidas bajo las olas. El famoso documentalista de naturaleza David Attenborough, por su parte, presentó su discurso con una gigantesca pantalla detrás que mostraba un número. 414. Mientras ustedes en estas próximas dos semanas estarán debatiendo, negociando, convenciendo y comprometiéndose como deben, es fácil que uno se olvide que, al final, todo gira en torno a una sola cifra. La concentración de carbono en nuestra atmósfera. La vara que determina nuestra temperatura mundial. Esa cifra define nuestra relación con el planeta. Si vemos cómo cambió durante nuestra historia humana, siempre ha estado oscilando entre 180 y 300 y la temperatura global del planeta siempre ha acompañado esa oscilación. Era un mundo brutal, en el que muchas veces fuimos apenas unos pocos. Pero hace unos 10.000 años, la cifra de pronto se estabilizó y el clima también. Entonces nos vimos frente a un periodo inusualmente benigno, con estaciones del año predecibles y con un clima confiable. Por primera vez fue posible la civilización y no perdimos la oportunidad de aprovecharlo. Todo lo que hemos logrado en los últimos 10.000 años fue posible gracias a a esa estabilidad. La temperatura global en este lapso nunca cambió más de un grado centígrado más o menos. Hasta ahora. La quema de combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza nos llevan a una liberación de emisiones de carbono a la atmósfera que aumenta esa cifra a niveles sin precedentes. La estabilidad de la que dependemos es frágil. Ya estamos en problemas. Esta es una historia de desigualdad e inestabilidad. Es una crisis que afecta a los más vulnerables, pero que terminará afectándonos a todos. Pero es así como terminará nuestra historia. La especie más inteligente, condenada por esa característica tan humana de perder de vista el horizonte al fijarnos solamente en nuestros objetivos de corto plazo. Tal vez con el impulso de los jóvenes de hoy, logremos reescribir nuestra historia y convertir esta tragedia en un triunfo. Al fin y al cabo, somos los mejores solucionadores de problemas que jamás han existido sobre la Tierra. Porque ahora nosotros entendemos este problema. Ahora sabemos cómo detener el aumento de este número, e incluso cómo llevarlo atrás, cómo reducirlo. Es esencial avanzar hacia una nueva revolución industrial, motorizada por millones de innovaciones sostenibles. Y esto de hecho ya está empezando, y todos vamos a compartir los beneficios. Energías limpias accesibles, un aire limpio, alimentos sostenibles suficientes para todos. La naturaleza es nuestra aliada. Allí donde restauramos la naturaleza, recuperamos carbono y los sistemas nos ayudan a recuperar también el equilibrio. Y mientras trabajamos para construir este nuevo mundo, debemos admitir que ninguna nación, ninguna de las naciones, incluso más avanzadas todavía, ha logrado ser sostenible. Todas las naciones tienen un camino a recorrer para llegar a tener un buen estilo de vida y dejar una huella modesta. Tenemos que lograr esto aprendiendo todos juntos y sin dejar a nadie atrás, debemos usar esta oportunidad para crear un mundo más equilibrado, más justo y nuestra motivación no debe ser el miedo, sino la esperanza. Ya vive hoy la generación que va a mirar esta conferencia considerando una sola cosa, se logró detener el aumento de ese número y empezar a reducirlo con los compromisos que se están haciendo hoy. Si trabajando separados somos suficientemente poderosos para desestabilizar este mundo, trabajando juntos seguramente somos suficientemente poderosos para equilibrarlo. A lo largo de mi vida, dice Atembor, he sido testigo de una pérdida enorme. A lo largo de sus vidas, ustedes pueden ser testigos de una fantástica recuperación. Esa esperanza urgente y necesaria, señores delegados, excelencias, es la que explica por qué el mundo los mira a ustedes y por qué ustedes están acá. Durante la COP, la prestigiosa cadena Deutsche Welle entrevistó a Manuel Pulgar Vidal, ex ministro reconocido, ex ministro peruano de ambiente y actualmente responsable de las negociaciones climáticas del Fondo Mundial para la Naturaleza, la ONG Mundial de Conservación, conocida con el logo del panda. En esta entrevista, Pulgar Vidal se anima a hacer algo que todos los demás que han hablado durante la COP eh, no se han atrevido, y es mencionar el problema serio de la corrupción como una de las trabas que impide que los países latinoamericanos accedan a fondos internacionales para mitigar el cambio climático.
3: Bienvenidos a las Noticias Económicas. Soy Juliana González desde nuestros estudios en Berlín. La jornada de este miércoles en la COP26 estuvo marcada por el tema de la financiación de las metas de neutralidad climática. América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo más vulnerables a la crisis climática, llega a esta cumbre del clima de Glasgow en busca de la ayuda y el compromiso por parte de la comunidad internacional. Los fenómenos meteorológicos extremos están causando graves daños al desarrollo socioeconómico de esta región. Sequías nunca vistas antes en 50 años en el sur de la Amazonía y un récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante el año pasado, dejaron una estela de devastación y a millones de personas sumidas en la pobreza. Según las Naciones Unidas, el impacto del cambio climático en esta región de América Latina y el Caribe podría costar 100 mil millones de dólares anuales para el 2050. Y nosotros tenemos la ocasión de hablar con Manuel Pulgar Vidal, exministro de Medio Ambiente del Perú y actualmente líder del Programa Global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocida como Worldwide Foundation, por sus siglas en inglés. El señor Pulgar nos acompaña desde la Cumbre del Clima en Glasgow. Señor Pulgar Vidal, muchas gracias por atendernos. Decíamos ya que América Latina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Además de las dificultades en el día a día para la población, señor Vidal, ¿cuál es el impacto económico y qué sectores son los más afectados?
4: Eh, hola Juliana, eh, muy buenas noches desde Glasgow. Efectivamente América Latina es muy vulnerable a los efectos del cambio climático y lo que ocurre es que la vulnerabilidad ecosistémica, la vulnerabilidad social y a su vez la vulnerabilidad económica es tiene un altísimo costo para nuestro propio desarrollo hay que tener en cuenta porque cuando pensamos en vulnerabilidad pensamos fundamentalmente en los ecosistemas pero América Latina tiene una economía que es muy fuertemente dependiente de estos ecosistemas como por ejemplo en sus actividades forestales, en agricultura en las pesquerías, en la propia agua que proviene de los glaciares y por lo tanto las consecuencias del cambio climático nos afectan severamente y tú has mencionado en la introducción el tema del financiamiento un tema central, pero que no es suficiente lamentablemente, pero que por otro lado tenemos que ver cómo llega para proyectos que nos permitan la adaptación y la resiliencia que es uno de los grandes objetivos de América Latina pero permíteme terminar esta pregunta con un agregado y es que América Latina también tiene que hacer su tarea yo creo que América Latina tiene que dejar de pensar que tan solo tiene que estirar la mano para ver qué recursos recibe. Cuando uno piensa, Juliana, en cuántos países de América Latina han elaborado su Plan Nacional de Adaptación, son significativamente pocos. En general, alrededor del mundo, de 200 países del mundo, solo 34 tienen Plan Nacional de Adaptación. Por lo tanto, si no planificamos cómo nos adaptamos, al cambio climático, de qué recursos hablamos o cómo se van a destinar estos recursos que se pueden perder en el camino con intermediarios o incluso lamentablemente por corrupción.
3: Justamente eso es lo que le quiero preguntar porque esto es un asunto de doble vía y cómo pueden hacer, digamos, eh, a través de qué mecanismos eh, se puede llegar a esto, a que se pueda eh, tener realmente recursos efectivos canalizados de una manera eh, buena siempre y cuando obviamente los países eh, contaminantes donen recursos. Dineros?
4: Mira, yo creo que hay que cambiar la manera como hacemos política, y esto te lo voy a decir con absoluto fundamento, porque lo que ocurre, Juliana, es que el mundo está entrando en un momento en donde las consideraciones climáticas están determinando nuevas formas de comportamiento de la economía global. Incluso si tú piensas en Europa, países como Francia o países como España, no tienen ministerios del ambiente, tienen ministerios de transición ecológica, en algunos casos transición ecológica y energía. El tema ambiental desde lo climático empieza a vincularse fuertemente con la economía porque esa es la manera como uno tiene que ver el mundo actual y el mundo que se viene. Al punto que sepa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, dice, los países de América Latina que no sean responsables, pueden perder estructuralmente 25% de su PBI al 2050. Esto me lleva entonces a decir, hay que hacer cambios en la manera como hacemos política, en estructuras de gobierno. Hay que hacer también cambios en la manera como organizamos los presupuestos. Si tú intentases, Juliana, revisar desde la manera como se organizan los presupuestos públicos cuánto se destina a cambio climático, no podrías, porque la estructura es tradicional, es típica y no permite distinguir la manera como esto se orienta a una acción climática. Hay que generar obviamente mecanismos de transparencia y de verificación de que los recursos están llegando al destino, pero a su vez hay que elaborar los proyectos porque Eso nadie sí, se también. va a donar simplemente por una necesidad que no está identificada en un proyecto viable, identificable, que se puede realizar en el tiempo y que te va a generar resultados positivos. La tarea... Es ardua, pero América Latina tiene que cambiar la mentalidad definitivamente y eso va a tomar tiempo, pero hay que empezar a exigirlo con mucha fuerza.
3: Esto es definitivo, señor Vidal. Y ya brevemente, para terminar, ¿cómo podemos hacer realmente que los bancos que han sido grandes financiadores de los proyectos que hoy nos tienen en esta situación realmente colaboren, eh, independiente de los trabajos que tengan que hacer los gobiernos latinoamericanos al respecto?
4: Así es, Juliana, dijiste una cosa bien importante al inicio sobre la oposición de algunos grupos sobre estos anuncios de dinero y tienes toda la razón, ¿y sabes por qué? Porque está bien, sí se trata de flujos de dinero, que además todavía son escasos pero también se trata que los portafolios financieros de las entidades financieras tienen que transparentarse para saber, que todos sepamos dónde están destinando estos recursos, y hay un tercer elemento y es que las entidades financieras tienen que alinear sus portafolios a la meta de no elevar la temperatura en más de 1.5 grados Sabes, Julia, tú diriges un programa económico la importancia, lo importante como actor que es el sector financiero. Si ellos no alinean su portafolio al 1.5, hacen que esta tarea cuesta arriba.
2: Escocia aprovechó la ocasión para mostrar que en materia de esas gigantes eólicas marinas sigue innovando. Las gaitas se pusieron a rockear
3: Y el calentamiento global debe limitarse al menos a dos grados de acuerdo con el Acuerdo de París. El futuro para reducir las emisiones de efecto invernadero pasa por las energías renovables y hay una tecnología que seguro jugará un papel importante en este nuevo modelo energético, las turbinas eólicas en mar abierto. Hasta ahora estaban ancladas al fondo del mar, lo que es realmente costoso. Sin embargo, se ha encontrado una solución algo más económica, instalar plataformas eólicas flotantes.
5: Le llevará unos 40 minutos al equipo de la empresa Equinor llegar a su destino en alta mar. La empresa comenzó hace cuatro años, a unos 25 kilómetros de la costa de Escocia, lo que podría ser un experimento crucial, la instalación de un pequeño grupo de estructuras eólicas flotantes. El peso de estas estructuras es de aproximadamente unas 20.000 toneladas. La energía que generamos con estas cinco turbinas proveerá a casi 36.000 hogares. Estamos muy orgullosos de tener el primer parque eólico marino flotante del mundo. El potencial de la energía eólica en alta mar es enorme. Las turbinas tienen 100 metros de altura. Se mantienen fijas gracias a un sistema de anclaje. El viento constante en esta zona hace que su producción sea mucho mayor que las turbinas en aguas menos profundas. Uno de los puntos más destacables es que la energía eólica flotante se puede construir en aguas profundas, algo típico en Reino Unido. En un plano internacional, los parques eólicos flotantes nos permiten apoyar a los países que tienen aguas muy profundas cercanas a sus costas, como las naciones insulares e incluso a la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde sabemos que hay una gran profundidad. Durante décadas, la economía de Escocia ha estado definida por la industria del petróleo y el gas. Muchos empleos bien remunerados dependen de ella. Estará por verse qué significa para la región esta transición a las energías renovables. I mean, I'm, I'm at the Trabajo en la Universidad de Aberdeen, ciudad conocida por ser la capital de la energía de Europa centrada en el petróleo y el gas. Por un lado, este sector se enfrenta a uno o varios retos como posicionarse con los bajos precios del petróleo y esta transición energética. Pero por otro lado, es también una gran oportunidad porque hay mucho conocimiento, mucho talento y hay una infraestructura preexistente en este sector que puede ser adaptada, comercializada y combinada con el actual desarrollo de las energías renovables. El experimento de Equinor frente a la costa escocesa ha dado sus frutos. Actualmente la empresa está construyendo el mayor parque eólico flotante del mundo frente a la costa noruega.
2: Tras dos semanas de discusiones, decenas y decenas de extenuantes eventos temáticos paralelos protestas juveniles en las calles algunos anuncios interesantes otros rimbombantes y prácticamente vacíos de contenido tras horas y horas de negociaciones públicas y privadas entre los países ¿qué nos dejó entonces esta nueva cumbre climática? Uno de los tantos medios latinoamericanos que cubrieron la COP Definía así las conclusiones de la reunión.
6: Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con noticias de última hora en Glasgow, Escocia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprobó este sábado, un día después del final previsto, su resolución sobre el compromiso de casi 200 países para frenar el cambio climático. Las últimas horas se han desarrollado causando indignación, no solo por procesos presuntamente intransparentes en los que se hicieron cambios a última hora a espaldas del Pleno de los Países, sino por la intervención de la India para reemplazar una frase crucial del documento final, el compromiso a descontinuar las plantas de energía de carbón. Las imágenes que vemos, por cierto, son imágenes de la conferencia en estos momentos. Los ambientalistas advertían que este es un factor esencial para cumplir con el objetivo de mantener el calentamiento global en el siglo XXI por debajo de la cifra crítica de 1,5 grados centígrados que los expertos advierten es necesaria para no generar una catástrofe climática. Nuestra enviada especial, Carol Guerrero, ha estado dando seguimiento a estas últimas horas realmente dramáticas de la conferencia COP26. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas noches para vos. Bueno, veíamos al presidente de la COP26, ni más ni menos que en lágrimas. ¿Qué pasó en esas últimas horas de la cumbre?
0: Bueno, Javier, recordemos que es que aquí se completan ya 12 horas de negociación en esta última jornada, una jornada adicional a, la, a lo previsto y pues Alok Sharma rompió en llanto cuando varios países ex expresaron su decepción por esos cambios de último minuto que tú mencionabas. Fue el caso de la representante de Suiza, de la representante de Trinidad y Tobago, también de las Islas Fiji. Todos estos países expresaron su decepción porque comenzaron a reducirse las ambiciones con respecto a texto eh, final so y por eso eh, pues Alok Sharma dijo que, que sentía mucho que, que, que eh se hubiera generado este sentimiento de decepción pero que no había más alternativa de si esto es lo mejor que hemos podido hacer y en respaldo a Alok Sharma ha salido el representante de la Unión Europea, Franz Timmerman, él dijo por supuesto que cuando llegamos acá todos queríamos más, pero no hemos podido lograrlo, sin embargo este es un buen punto de partida y estamos comprometidos con que a partir de ahora vamos a ser juiciosos y asumimos el compromiso de que se comience a reducir, a reducir, no a eliminar la dependencia del carbón, Javier.
6: Y ese es uno de los grandes problemas, Carlos, sobre todo para esos países pequeños que son los que pagan al final más que todos la factura. El documento ya está aprobado, difícilmente satisfacerá las demandas precisamente de los expertos climáticos. ¿Qué es lo que más descontento genera de este resultado final?
0: Bueno, hay varios aspectos, Javier. Primero, que el texto es mucho menos ambicioso con respecto al primero. Este es el tercero eh, que se ha publicado, el que finalmente ha sido aprobado, ha sido el tercer borrador. El primero era muy ambicioso, el segundo bajó un poco las ambiciones y este las rebajó todavía un poco más. Esto fue el primer efecto, digamos, decepcionante para los países en vías de desarrollo. Luego también comenzaron a eliminarse fechas, las fechas que ponen límite hasta cuándo deberían eliminarse o reducirse las... Eh, el uso del carbón y luego que finalmente pues se redujo la exigencia del abandono del carbón entonces todo esto comenzó a generar una cadena de frustración en particular en los países pequeños y al final ellos optaron por la resignación dijeron no vamos a bloquear la resolución final pero queremos expresar nuestro desacuerdo porque por ejemplo el representante de Bolivia el jefe negociador de Bolivia Diego Pacheco dijo el problema es que esto nos pone a nosotros en condiciones muy duras pero no tenemos más opción es o lo toma o lo dejas, lo vamos a tomar, pero no estamos de acuerdo con este nuevo texto. De manera que, pues, con estas reticencias ha sido finalmente aprobado este texto final. Vamos a ver qué pasa en 2022 porque ahora la, el reto es que para el próximo año se mantengan los compromisos y se aumenten las ambiciones. Vamos a ver qué pasa, Javier.
6: Caras largas en Glasgow ante lo que algunos consideran un acuerdo flojo en la cumbre COP26. Nos lo contaba Carol Guerrero desde el lugar de los hechos. Muchas gracias, Carol.
2: Juan Carlos Villalonga, ex-diputado nacional argentino y presidente del directorio de Globe, una red internacional de congresistas por una gobernanza con sostenibilidad, fundada por Al Gore, John Kerry, el Parlamento Europeo, la Duma de Rusia y el Parlamento del Japón, estuvo allí y nos cuenta sus conclusiones sobre lo que dejó la cumbre. Primero menciona los resultados positivos de la cumbre.
7: Para destacar algunos de los resultados positivos de, de la COP 26, de la cumbre de, de clima de, de Glasgow, yo te podría destacar en primer lugar que había una tarea pendiente, que, que es la, la reglamentación de, de, de todo el, el articulado del Acuerdo de París, que tenía algunas, algunas, algunos pendientes, básicamente el artículo 6, que es el artículo del acuerdo que habilita la existencia de un mercado de, de carbón, un mercado de transferencias de, de permisos de emisión, que era bastante complejo de realizar porque, bueno, dentro de la lógica del Acuerdo de París, eh, tiene sus dificultades y eso, bueno, hay un, un resultado bastante equilibrado que, que veremos cómo funciona. Pero esto era una tarea pendiente para tener el, el acuerdo plenamente en vigencia. Eh, creo que lo más importante es que a lo largo de toda la conferencia y los documentos finales reflejan es un enfático eh, objetivo de, de que no se supere el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Es decir, el objetivo de 1,5 quedó muy reforzado eh, procurando que, bueno, alejarnos de cualquier... Este, objetivo menos ambiciosos como, como estar en dos grados. ¿sí? O sea que el objetivo de 1,5 se vio muy reforzado en los, en los resultados de la COP26. Y por otro lado, muy vinculado a esto, se reforzó el proceso por el cual también los países tienen que mejorar sus, las llamadas NDC, o sea, sus contribuciones voluntaria pero que se transforman en legalmente vinculantes a partir de que son presentados las eh, contribuciones nacionales que los países van eh, proponiendo ante la convención. Esto eh, por ejemplo va a requerir que durante el año próximo tenga que haber una eh, una revisión generalizada de las NDC procurando que sean como te digo más estrictas. Entonces, por un lado, finalización de todo lo que es la reglamentación, la letra chica del acuerdo, un énfasis muy claro en que el objetivo tiene que ser 1,5 grados y el proceso de revisión de las NDC que no puede demorarse y tiene que ya realizarse nuevamente durante el año próximo.
2: Es decir que a partir de ahora, cada país debe presentar anualmente sus avances en relación a sus contribuciones nacionales determinadas voluntarias. Antes tenían que hacerlo cada cinco años. Eso le da más importancia a la próxima cumbre, a la próxima reunión que va a haber en Egipto el año que viene. Por otra parte, Villalonga destaca los anuncios de numerosos países hechos durante la primera semana de la cumbre.
7: Un segundo aspecto que me parece digno de destacarse es que durante la primera semana particularmente cuando los presidentes estuvieron en los primeros dos días de la COP26, allí se hicieron una serie de anuncios o de nuevos compromisos que tiene que ver con esto que decíamos de las NDC, pero también de las estrategias de largo plazo, que es básicamente qué van a hacer de acá a 2050, que es cuando se sostiene o se se señala que se debe alcanzar la neutralidad de emisiones, el, el cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero, atendiendo a que la meta es de 1,5 grados, o no debemos superar los 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura global. Todos esos anuncios generaron una mejora sustancial de la, la tendencia. Es decir, si todos los países cumplen, lo que dice que van a hacer, de, de lo que han prometido hasta la primera semana de la COP, bueno, hoy por primera vez, la, esa tendencia indica que nos iríamos a un aumento de la temperatura de 1.8, 1.9 grados centígrados. Por primera vez en la historia, esa tendencia sería por debajo de los 2 grados. Esto es, esto es interesante porque muestra que hubo una mejoría. El valor anterior era 2,4. Por supuesto es vale siempre decirlo con claridad esto es si todos los países cumplen con lo que están diciendo que van a hacer porque la verdad es que si uno mira lo que hoy está ocurriendo las tendencias nos llevan a una temperatura de 2,7 o más pero es importante que los compromisos que se actualizaron durante la COP26 mejoraron sustancialmente la tendencia de a dónde nos llevaría si los países cumplen sus promesas
2: pero evidentemente estamos todavía lejos de saber cómo vamos a cumplir con esas metas. Villalonga explica varios de estos desafíos. Ahora,
7: dicho lo anterior acerca de la mejoría que hubo teniendo en cuenta las, los nuevos compromisos y lo que los países se, se, se expresaron como, como metas que van a cumplir, eh, esto la verdad que todavía nos pone muy lejos, porque yo hablaba de 1.8% 1.9, o sea que nos pone lejos todavía de la meta de 1.5 y la verdad es que es muchísimo lo que hay que hacer para, para reducir las emisiones al nivel de ser, ser compatibles con el objetivo de 1.5. Para dar una idea hacia el 2030 tendríamos que estar bajando cerca del 50% a la mitad de las emisiones actuales, eso es una cantidad muy grande eh, eh, imaginemos que lo que tenemos que bajar es prácticamente todas las emisiones de China y todas las emisiones de Estados Unidos y la Unión Europea conjuntamente para darnos una idea del volumen por lo tanto este es un esfuerzo que, tiene, que, que hay que hacer globalmente y cada uno de los países por supuesto en la medida de sus posibilidades para contribuir a esa reducción eh, por supuesto que esto genera enormes tensiones particularmente en aquellos países que son o tienen una economía fuertemente basada en los fósiles, ya sea porque exportan combustibles fósiles o porque tienen una dependencia, por ejemplo, del carbón muy grande y esto le va a implicar una transición compleja desde el punto de vista económico. Esto se vio reflejado en la discusión final que fue muy, muy, muy cruenta en el sentido que hubo que diluir todos los textos vinculados al abandono del carbón a pedido de la India y China y otros países menores, pero básicamente por India y la China.
2: Y finalmente le pregunté su opinión sobre la presentación del gobierno argentino en la cumbre, que fue motivo de diversas críticas entre las que yo participé, porque consideré que, y sigo considerando que fue bastante lamentable, y era importante tener una visión externa de alguien que estuvo allí.
7: Y bueno, una mención aparte por el caso de Argentina. Yo creo que Argentina tuvo una de sus peores performances en una COP desde, desde el año 92 que se adoptó la Convención de Clima a esta convención, a esta conferencia, creo que es una de las más delucidas, porque... En principio, lo que había comprometido hacer, Argentina formalmente se había comprometido a llevar a Glasgow a explicitar una, un programa, una estrategia de largo alcance para llegar a la neutralidad de emisiones al 2050 y los conflictos internos dentro del gobierno, que se pudieron ver en la semana previa a la COP, eh, impidieron que, pudiese, que se pudiese llevar ese plan. Eh, los conflictos tienen que ver con, con documentos que surgieron del área de agricultura y, y, de, y de energía también diferenciándose de las discusiones que venía trayendo el Gabinete Interministerial de Cambio Climático básicamente coordinado por el área de ambiente con lo cual hubo una fragmentación notable eh, dentro del gobierno y, y de esa manera de, muy, muy, fragmentada, muy fragmentadamente se llegó a la COP y por otro lado una, una errática negociación acerca de bueno algunos acuerdos por fuera de la convención que se que se firmaron sobre bosque sobre metano eh, la verdad en esos en esos acuerdos argentina o no participó o tuvo una no participación como en el caso de bosques si y después firmó bueno eso habla de una una delegación sin una, una hoja de ruta clara y una agenda bien definida. Por eso digo, la posición de Argentina o la, la actuación de Argentina eh, la verdad dejó mucho, mucho que desear y por supuesto después la intervención del presidente haciendo mención a, a, a elementos que tienen más que ver con la política doméstica que a una política climática internacional. Eh, quizás uno de los elementos ...controversiales que reflejan esto... ...es el caso de la, del canje de deuda... ...por acción climática... ...que básicamente es un reclamo... ...que el gobierno le está haciendo... ...al Fondo Monetario Internacional... ...un reclamo que... ...si eso estuviera encuadrado... ...dentro de una negociación global... ...por el tema deuda... ...y eso estuviese encaminado... ...digamos bueno... ...tiene un encuadre en donde... ...eso se inserta... ...pero la verdad eso no es así... ...y además tampoco es un mecanismo eh, ni replicable o sea que se pueda replicar por, por otros países ni escalable, eso no, no puede llevarse a niveles más, más importantes por lo tanto es una propuesta eh, poco significativa en términos de el financiamiento que tiene que existir eh, para acción climática y creo que es más una, un fuego de artificio que tiene más que ver con insisto, la política doméstica antes que algo que pueda interesar a la discusión climática global.
2: Fue entonces una presentación dividida, como si fuéramos tres países distintos, la Argentina del agro, la de la energía y la ambiental. Esto nunca había pasado antes, una intervención presidencial insistiendo en un tema que no está en la agenda de la cumbre, el canje de deuda por acción ambiental. El anuncio de un enorme proyecto de inversión para producir hidrógeno verde del que muchos dudan y una comitiva de 118 funcionarios, que bien podría haberse acotado a no más de 25, teniendo en cuenta la crisis que vive el país, nos dejan señales de que la misión oficial argentina en Glasgow parecería haberse dedicado más al turismo que a trabajar en serio. Un grupo de jóvenes de la Sociedad Civil Argentina que tuvieron la oportunidad de asistir a esta COP26 en Glasgow, pertenecientes a Climate Save Argentina, Farn, Eco House, Sustentabilidad Sin Fronteras, Jóvenes por el Clima de Argentina, Price for Future Argentina, Banco de Bosques y Chicosnet, grabó en Instagram una explicación en pocos minutos una explicación de compartida por todos ellos sobre la COP, y aquí va.
8: Se terminó la COP número 26 y quedó un montón de información dando vueltas. Por eso nos pusimos a ordenarla para contártela de la mejor manera, la forma más simple y clara posible. Pero para empezar, hay que irnos dos semanas para atrás.
0: La COP comenzó con un encuentro de líderes globales que duró dos días. Allí, los jefes de Estado presentaron sus propuestas y ambiciones climáticas. Algunos países firmaron acuerdos de compromisos no vinculantes en temáticas relacionadas con la movilidad, el metano, la deforestación y el carbón. La Argentina firmó todos estos acuerdos con excepción del de movilidad. Sin embargo, la agenda más importante no es la de los jefes de Estado.
3: Entonces, ¿qué es lo más importante? Muy bien, la agenda de negociación. Pero, ¿qué se negocia? En este caso, lo más importante era la reglamentación del Acuerdo de París había temas que incluso en 2018 habían quedado sin concluir y hay algunos temas que son nuevos y propios de esta COP.
8: lo primero que tenemos que aclarar es de que las negociaciones terminan cuando todos, pero todos, pero todos los bloques logran estar de acuerdo en primer lugar y después de muchos años de negociaciones los países pudieron cerrar en esta COP lo que son las reglas de los nuevos mercados de carbono del acuerdo de parís el problema es que estas reglas quedaron muy flojitas y pueden hacer que los mercados de carbono, en vez de llevarnos a una mayor ambición climática, nos lleven a que el cambio climático se haga peor. ¿Por qué? Porque básicamente dejan que los países puedan hacer trampa y que digan que están reduciendo sus emisiones cuando en realidad no están haciendo nada. Por ejemplo, van a dejar que los países usen créditos de carbono viejos para compensar las emisiones que están haciendo hoy en día y tampoco evitan que haya una especie de mercado paralelo de carbono en donde un mismo crédito se pueda usar dos veces.
0: Otra cosa que quedó floja es el tema de las salvaguardas, porque va a ser difícil con estas reglas garantizar que los proyectos de estos mercados de carbono no terminen violando los derechos humanos ni afectando directamente la vida de las personas.
3: Lo bueno de las ambiciones climáticas es que el Acuerdo de Glasgow continúa reforzando el objetivo de 1.5 grados propuesto en el Acuerdo de París. ¿Qué significa? Que la intención de todas las partes sería hacer lo posible para reducir el aumento de la temperatura que sufriría el planeta a finales de siglo si no empezamos a cambiar ahora mismo. Ese aumento sería de 3 grados si no hacemos nada. Pero si activamos ahora y nos ponemos de acuerdo, podemos reducirlo a 1.5. Ahora, lo que no se entiende es cuándo vamos a activar con acciones concretas. Sigamos
5: con nuestro resumen. No hubo acuerdo para el fondo de daños y tardías que queda para el próximo año. Y además países del norte global como Estados Unidos, entre otros, rechazaron dar la ayuda económica a los países más vulnerables para hacerle frente a las consecuencias de la crisis climática. Recordemos que no es lo mismo eh, responder a estas crisis, hacerle frente a estas crisis en países del norte que en países del sur, donde hay muchísimos menos recursos disponibles para la adaptación al cambio climático.
4: No se definieron pasos concretos para alcanzar la meta de 100.000 millones de dólares para adaptación y mitigación que dice expresamente el Acuerdo de París. Los países más desarrollados patearon la pelota para adelante con más promesas de cumplir lo que ya están hablando en 2020 y 2021.
0: Otra negociación que tampoco se pudo cerrar en esta COP y cuya resolución va a quedar para la COP27 es la de agricultura. ¿Qué pasó? Hubo muchas dificultades para conseguir consenso en el texto que se estaba negociando y los tiempos de negociación fueron muy cortos. Pero lo bueno es que por primera vez el texto consensuado habla de la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la ganadería. Esto es particularmente relevante para la Argentina, que iba a presentar su estrategia de descarbonización a largo plazo en la COP26 y que por diferentes tensiones que hubo en el sector agropecuario, no presentó ese plan.
8: Bueno, les prometimos buenas también. La fundamental se completó el libro de reglas del Acuerdo de París. Esto es importante tenerlo en claro. Otra. Hay una mención específica a combustibles fósiles por primera vez en la historia de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en una decisión. En la decisión de Glasgow habla de reducir progresivamente el consumo de carbón e ir eliminando progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles. Pero tampoco ha sido contundente. En el último minuto se le bajó este, el tono a este tema, pasando de eliminar eliminar a reducir, esto no es menor, pero también es muy importante que reconozcamos que si no se nombra, no existe, así que es muy importante reconocer que este es el último capítulo que se escribe en la historia del carbón.
0: Otra buena, pero no tan nueva, es que se reconoció la importancia de la protección y restauración de los bosques y su biodiversidad para mitigar el cambio climático. Además, como ya dijimos, Argentina firmó una declaración en la cual se compromete a frenar la deforestación para el año 2030, reconociendo la importancia de los bosques para el desarrollo sostenible. Los países ya se han comprometido a frenar la deforestación en 2014 en Nueva York. ¿Lo están cumpliendo? Más allá del
3: resultado de las negociaciones, nuestro rol como sociedad civil es unir fuerzas localmente y seguir empujando los cambios urgentes que necesitamos. Hasta acá este gran resumen, esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, consulta o algo que quieran sumar, pueden
8: hacerlo en comentarios. Esto lo estamos haciendo entre todos. Y por supuesto, si quieren que llegue a mucha más gente, no duden en compartir. Muchas gracias.
2: Esa fue la mirada de los jóvenes de las organizaciones no gubernamentales argentinas allá. Por delante tenemos entonces Egipto. Tenemos, por ejemplo, que al haber firmado su compromiso de detener la deforestación en el 2030, la Argentina debería ya mismo aumentar los controles de la deforestación en cada una de las provincias donde la deforestación de bosques nativos, de áreas naturales, todavía continúa. Veremos cómo sigue esta historia, veremos cómo siguen los compromisos, cómo siguen las metas, los objetivos y si surgen proyectos creíbles, como dijo Manuel Pulgar Vidal. Veremos si estos pasos, varios positivos, como señaló Cali Villalonga, se transforman en un camino para realmente bajar de 2,7%, en cuanto al aumento global de temperatura, ojalá a no más de 1,5. La realidad nos indica que todavía estamos lejos. Y en Egipto, no nos quepa duda, va a haber un lobby muy fuerte de los países petroleros que rodean al país anfitrión. Y este objetivo no es solamente un objetivo para dejar de emitir un objetivo de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero también es un objetivo para adaptarnos mejor a las consecuencias del impacto a los impactos del cambio climático y ahí nuestro país tiene una deuda pendiente enorme porque si bien desde hace algunos años ha habido, especialmente en la gestión del gobierno anterior, esfuerzos para incorporar en la matriz energética las energías limpias, se pasó del 1 al 8 y a veces hasta el 10% con eórica y solar. Desde el punto de vista de la adaptación, hemos hecho poco y nada, poco y nada para responder cómo vamos a proteger los viñedos de Mendoza cuando tengan cada vez menos agua, cómo vamos a evitar las eh, relocalizaciones masivas de poblaciones en Bahía San Borombón cuando eh, estén aumentando eh, el nivel del mar a partir del 2030. Son muchos los impactos del cambio climático y necesitamos un plan nacional de adaptación, plan que no existe como confirmó en esta semana reciente la Auditoría General de la Nación. Estamos todavía en pañales, tenemos una diligencia política que más allá de la coyuntura de esta pandemia y de la crisis económica y social que está viviendo en la Argentina se da cuenta que lo que viene después es una serie de problemones acompañados de una serie de oportunidades Veremos qué pasa y cuál es la posición argentina, ojalá que por lo menos sea una sola esta vez, en Egipto el año que viene. Pero no todas son válidas. Por lo menos podemos decir que entre el acuerdo de París y el de Glasgow, aunque ya no se trata de un acuerdo obligatorio, vinculante, sino voluntario, ya quedó atrás el concepto del Acuerdo de Kioto que era vinculante, entre París y Glasgow empezamos a tener un plan para el planeta. Ya es algo, ¿no es cierto?
0: Esto fue Planeta en Plan La columna ambiental de Javi Corcuela. En Plan de Viernes Por Radio Arroba